0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，家常读书时刻。所记，鲁迅。演太太现在是早已经做了祖母，也许竟做了曾祖母了。那时却还年轻，只有一个儿子比我大三四岁。他对自己的儿子虽然狠，对别家的孩子却好的。无论闹出什么乱子来，也绝不去告诉个人的父母。因此，我们就最愿意在他家里或他家的四近玩。举一个例说吧，冬天水缸里接了薄冰的时候，我们大清早起一看见便吃冰。有一回给沈四太太看到了，大声说道：“莫吃呀，要肚子疼的呢。”这声音又给我母亲听到了。跑出来，我们都挨了一顿骂，并且有大半天不准玩我们推论祸首，认定是沈四太太，于是提起她就不用尊称了，给她另外起了一个绰号，叫做“肚子疼”。严太太却绝不如此。假如她看见我们吃冰，一定和蔼的笑着说：“好，再吃一块，我记着看谁吃得多。”但我对于他也有不满足的地方。一回是很早的时候了，我还很小，偶然走进他家去，他正在和他的男人看书，我走进去，他便将书塞在我的眼前道：“你看，你知道这是什么？”我看那书上画着房屋，有两个人光着身子，仿佛在打架，但又不很像。正迟疑间，他们便大笑起来了，这使我很不高兴，似乎受了一个极大的侮辱。不到那里去，大约有十多天。一回是我已经十多岁了，和几个孩子比赛打旋子，看谁旋得多，他就从旁记着数，说道：“好，八十二个了，再旋一个，八十三，好，八十四。”但正在旋着的阿祥忽然跌倒了，阿祥的神母也恰恰走进来，他便接着说道：“你看，不是跌了吗？不听我的话，我叫你不要旋，不要旋。”虽然如此，孩子们总还喜欢到他那里去。假如头上碰的肿了一大块的时候，去寻母亲去吧。好的是骂一通，再给擦一点药；坏的是没有要擦，还添几个利凿和一通骂。眼太太却绝不埋怨，立刻给你用烧酒调了水粉擦在疙瘩上，说这不但止痛，将来还没有疤痕。父亲故去之后，我也还常到他家里去。不过已不是和孩子们玩耍了，却是和眼太太或她的男人谈闲天。我其实觉得很有许多东西要买，看的和吃的，只是没有钱。有一天谈到这里，他便说道：“母亲的钱你拿来用就是了，还不就是你的吗？”我说：“母亲没有钱。”他就说：“可以拿首饰去变卖。”我说：“没有首饰。”他却道：“也许你没有留心。”到大厨的抽屉里角角落落去寻去，总可以寻出一点珠子这类东西。这些话我听去似乎很异样，便又不到他那里去了。但有时又真想去打开大厨，细细的寻一寻。大约此后不到一月，就听到一种留言，说我已经偷了家里的东西去变卖了。这实在使我觉得有如掉在冷水里。留言的来源我是明白的。倘是现在，只要有地方发表，我总要骂出留言家的狐狸尾巴来。但那时太年轻，一遇留言，便连自己也仿佛觉得真是犯了罪，怕遇见人们的眼睛，怕受到母亲的爱抚。好，那么走吧。但是哪里去呢 ？S 城的人的脸早经看熟，如此而已，连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去，去寻为 S 成人所诟病的人们，无论其为畜生或魔鬼。那时为全城所笑骂的是一个开的不久的学校，叫做中西学堂，汉文之外又教些洋文和算学。然而已经成为众矢之地了。熟读圣贤书的秀才们还集了四书的句子做一篇八股来嘲笑他，这铭文便即传遍了全城。人人当作有趣的画饼，我只记得那奇讲的开头是：“徐子已告夷子曰，吾闻用下变夷者，未闻变于夷者也。今也不然，鸠舌之音，闻其声，皆雅言也。”以后可忘却了，大概也和现今的国粹保存大家的议论差不多，但我对于这中西学堂却也不满足。因为那里面只教汉文、算学、英文和法文，功课较为别致的还有杭州的求是书院。然而学费贵，无需学费的学校在南京，自然只好往南京去。第一个进去的学校，目下不知道称为什么了。光复以后，似乎有一时称为“雷电学堂”，很像《封神榜》上太极阵、混元阵一类的名目。总之，一进怡凤门，便可以看见他那二十丈高的桅杆和不知多高的烟囱。功课也简单，一星期中几乎四整天是英文。It is a cat, is it a rat？ 一整天是读汉文。君子曰：“影考书可谓纯孝也已矣。”爱其母，是即庄公。一整天是做汉文，《知己知彼，百战百胜》论，《影考书论》。云从龙，风从虎。论，咬得菜根，则百事可做。论，出进去当然只能做三班生。卧室里是一桌一凳一床，床板只有两块。头二班学生就不同了，二桌二凳或三凳一床，床板多至三块。不但上讲堂时夹着一堆厚而且大的洋书，气昂昂的走着，绝非只有一本《泼赖妈》和四本《左传》。和三班生所感正是，便是空着手也一定将肘弯撑开，像一只螃蟹，低一般的在后面，总不能走出它。之前。这种螃蟹式的民工巨躬，现在都阔别的很久了。前四五年竟在教育部的破脚堂椅上发现了这姿势。然而这位老爷却并非雷电学堂出身的，可见螃蟹态度在中国也颇普遍。可爱的是桅杆，但并非如东林的支那通所说，因为它挺然峭然，又是什么的象征，乃是因为它高，乌鸦、喜鹊都只能停在它的半途的木盘上，人如果爬到顶，便可以近看狮子山，远眺莫愁湖。但究竟是否真可以跳得那么远，我现在可委实有点记不清楚了，而且不危险，下面张着网。即使跌下来，也不过如一条小鱼落在网子里。况且自张网以后，听说也还没有人曾经跌下来。原先还有一个池给学生学游泳的，这里面却淹死了两个年幼的学生。当我进去时，早填平了。不但填平，上面还造了一所小小的关帝庙。庙旁是一座焚化自纸的砖炉，炉口上方横写着四个大字：“倒静惜自纸。”只可惜那两个淹死鬼失了池子，难讨替代，总在左近徘徊。虽然已有伏魔大帝关圣帝君镇压着，办学的人大概是好心肠的，所以每年七月十五总请一群和尚到雨天操场来放焰口。一个红鼻耳胖的大和尚戴上皮卢帽，捏诀念咒：“回兹罗普弥耶耶耶。耶”我的前辈同学被关圣帝君镇压了一整年，就只在这时候得到一点好处，虽然我并不深知是怎样的好处，所以当这些时，我每每想做学生总得自己小心些，总觉得不大合适，可是无法形容出这不合适来。现在是发现了大致相近的字眼了，乌烟瘴气，树几乎其可也，只得走开。近来是单是走开也就不容易，正人君子者流会说你骂人骂到聘书，或者是发名士脾气，给你几句正经的俏皮话。不过那时还不打紧，学生所得的津贴第一年不过二两银子，最初三个月的试习期内是零用五百文，于是毫无问题去考矿路学堂去了。也许是矿路学堂已经有些记不真，文凭又不在手头，更无从查考。实验并不难，录取的。这回不是 "It is a cat" 了，是 "Dehmo diav d、erm、De a s k y 的。汉文仍旧是《营考书》，可谓纯孝也已矣，但外加《小学集注》。论文题目也小有不同，譬如工欲善其事，必先利其器论，是先前没有做过的。此外还有所谓格制、地学、金石学都非常新鲜。但是还得声明，后两项就是现在之所谓地质学和矿物学，并非讲雨地和中顶背板的，只是画铁轨横断面图却有些麻烦，平行线尤其讨厌。但第二年的总办是一个新党，他坐在马车上的时候，大抵看着《实物报》，考汉文也自己出题目，和教员出的很不同。有一次是《华盛顿论》。汉文教员反而惴惴的来问我们道：“华盛顿是什么东西呀、啊？”看新书的风气便流行起来，我也知道了中国有一部书叫《天眼论》。星期日跑到城南去买了来，白纸石印的一厚本，价五百文整。翻开一看，是写得很好的字。开手便道：“贺胥黎独处一室之中，在英伦之南，背山而面野。”槛外诸镜历历如在几下，乃悬想二千年前当罗马大将凯撒未到时，此间有何景物？即唯有天造草昧。哦，原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想，而且想的那么新鲜。一口气读下去，物竞天择也出来了，苏格拉底、柏拉图也出来了，斯多葛也出来了。学堂里又设立了一个月报处，《时物报》不代言，还有《易学会编》。那书面上的张连清一流的四个字，就蓝得很可爱。你这孩子有点不对了，拿这篇文章去看去，抄下来去看去。一位本家的老辈严肃地对我说，而且递过一张报纸来。接来看时，臣许应骙跪奏。那文章现在是一句也不记得了，总之是参康有为变法的，也不记得可曾抄了没有。仍然自己不觉得有什么不对，一有闲空就照例的吃垮饼、花生米、辣椒，看《天眼论》。但我们也曾经有过一个很不平安的时期，那是第二年，听说学校就要裁撤了，这也无怪。这学堂的设立原是因为两江总督，大约是刘坤一吧。听到青龙山的煤矿出息好，所以开手的。待到开学时，煤矿那面却已将原先的技师辞退，换了一个不甚了然的人了。理由是：一、先前的技师薪水太贵；二、他们觉得开煤矿并不难。于是不到一年，就连煤在哪里也不甚了然起来。终于是所得的煤，只能供烧那两架抽水机之用，就是抽了水绝煤。掘出煤来抽水，结一笔出入两清的账。既然开矿无力，矿路学堂自然也就无需胡开了。但是不知怎的，却又并不裁撤。到第三年，我们下矿洞去看的时候，情景实在颇凄凉。抽水机当然还在转动，矿洞里积水却有半尺深，上面也点滴而下。几个矿工便在这里面鬼一般工作着。毕业。自然大家都盼望的，但一到毕业，却又有些爽然若失。爬了几次尾，不消说不配做半个水兵；听了几年讲，下了几回矿洞，就能掘出金银铜铁锡来吗？实在连自己也茫无把握。没有做“工欲善其事，必先利其器”论的那么容易。爬上天空二十丈和钻下地面二十丈，结果还是一无所能。学问是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见了，所余的还只有一条路，到外国去。留学的事，官僚也许可了，派定五名到日本去，其中的一个因为祖母哭得死去活来，不去了，只剩了四个。日本是同中国很两样的，我们应该如何准备呢？有一个前辈同学在，比我们早一年毕业，曾经游历过日本。应该知道些情形，跑去请教之后，他郑重地说：“日本的袜是万不能穿的，要多带些中国袜。我看纸票也不好，你们带去的钱不如都换了他们的现银。”四个人都说遵命。别人不知其详，我是将钱都在上海换了日本的银元，还带了十双中国袜，白袜。后来呢？后来要穿制服和皮鞋，中国袜完全无用。一元的银元，日本早已弃置不用了，又赔钱换了半元的银元和纸票。十月八日。